0: Всім привіт! З вами Тарас Гриль. Сьогодні буде четвертий епізод мого літературного подкасту. Я хочу поділитися з вами короткими призовими замальовками, які вже неодноразово згадував у попередніх випусках. Сподіваюся, що сподобається або не сподобається. Насправді на ваш смак, відгук і все, що захочете. Текст перший. Яке я хочу зачитати, це уривок з мого великого оповідання, називається Піздьож з Емілем Чараном». Еміль Чаран — один з моїх улюблених філософів румунського походження. І він писав чудові книги афоризмів, називаємо це так, а ще був жахливим песимістом. І це, звісно, не могло мені не сподобатися, тому я іноді з ним говорю, але в письмовій формі, бо, на жаль, його вже немає. Еміль. Сльози, захоплення. Ексклюзивне виправдання світу цього. Тарас. Я ж завжди ступав у гівняне диво, коли дізнавався про поетів, які не плачуть і пишуть прекрасні вірші. Еміль. Чим більше людина страждала, тим менше вона відстоює в краплях дощу від своїх прав та привілеїв. Бунт є ознакою забезпеченого щасливця, який поки що не пережив укусу від отруйного осиного Жала у земному пеклі Тарас Всяка проблема є досить грубим методом уникнення повноти життя Але парадокс полягає в тому, Емілю Що нагромадження проблем легко перетопити в насиченість кожного твого і мого дня Еміль Мені мариться забуття від усього та пробудження Я повертаюся обличчям до світла, яке було перед першою історичною миттю Тарас, залежності придумали для укомплектування залишків вічного в такому минущому і злісному задоволенні. Проте їхня сукупність плюс мистецтво створюють найточнішу копію вільного духу, яка фатальна омана. Я планував створити, віднайти якийсь новий жанр, нову форму радчої літератури і назвав її шестирічнівками, тобто короткими текстами по шість речень. Відповідно, коли я вчився писати, коли я опановував прозу, то я, грубо кажучи, змушував себе просто, затискував себе в цей формат шести речень, і мені неймовірно сподобалося. І вже надалі, коли я відійшов від обмеження в шість речень мої тексти однаково лишалися зазвичай короткими. Навіть якщо йшла мова про есеї, Я, наприклад, брав участь у 2021 році в конкурсі «Українське футуро». Це конкурс есеї, всеукраїнський, зайняв там третє місце. Я також писав дуже короткий текст. Тобто це для мене є про оцей найбільший, напевне, смак тексту. От короткі висловлення. Тобто Це навіть якесь перетворення тексту призового, теж свого роду, в поезію. Принаймні, по тому підходу, який я відчуваю до тексту. Це про лаконічність, це про силу, це про настрій, про тон, про інтонацію, про зміст. І на короткому відтинку тексту, насправді, буває дуже важко з тими речами, бо я розумію, що в мене немає права на помилку і Будь-яка річ, яку читач зауважить, то він її стовідсотково, по-перше, зауважить, тому що відтинок дуже короткий, так, сто на дві сторінки. По-друге, не пробачить мені цього. І така відповідальність, вона мені подобається. Я зумисно себе завжди наштовхував на коротку форму. Наступний текст, який я хочу зачитати, називається «Гусениця на зимових коліях». Це про наболіли, це про досвід мандрів на дизель-потязі «Стрий Івано-Франківськ». Привіт його працівникам і не тільки. Справді, текст не про них, а про, про те, хто там їздить і наскільки це страшно. Якщо ви не їздили дизель-потягом, не рушайте. Але в текст рушайте. Погнали. Чуду-машину звикли плутати із потягом. Подейкали-подейкують, що це електричка. Складніше не буває ніколи. Дизель-потяг. Гусениця на зимових коліях. Полярна бідав нікуди. Застрибує досередини. Атмосфера ж донизу. донизу. хаченки, бідні бабусі, роми, алку, космонавти, макробожевільні суб'єкти. Перелічую. Брошнівська психічна з ножем, далі біоенергетичний масажист із університету нафти і газу, а ще й Пукуцький проповідник Євангелія, складають мені компанії вже другий рік підряд, оголюючи перса низової України. Надивишся на таке, і ладен виплюнути репліку. Ми заради цього на Майдані стояли, та людей однаково, сука, шкода. Он бігає безіменна курва, жаліється на ранню вагітність і дивиться на мене, як на підозрілу, хороше вдягнутого юнака. Збоку сидить знайома пенсіонерка з Моршина На поготові запхати мені у вуха тисячу одну байку радянського розливу Додавши до кожної невблаганно позитивний фінал І продихнути не продихнеш По межі вагонів цього червивого метро Заселилися курці 10-ї міцності цигарки А туалет завалений лайном Та чимись одрізаними, обчищеними крильми Без панірувальних сухариків Сповідаюся вам Спершу я возив ножичок у рюкзаку Потім у потаємній кишені, тепер тулю його до серця в нагрудні і слухаю про ковтую історії знедолених і злиденних маргіналів та покидьків суспільства. Одначе, іноді везіння буйніше якесь анімешне дівча зі шкірою, що проситься на язик і понищує її язиком, якийсь поліцай, що показує мені відеозаписи кілометрової конопляної плантації біля Коломиї. Ось тоді самотність стає відразливою і хочеться перейднитися з благородним незнайомцем. Тоді не зважаєш на ядерний холод потяга, на неосвітлену сільську ніч за вікном та вічний стрьом щодо сусідів по вагону. 180 хвилин маршруту з три Івано-Франківськ проходять тепліше. Допоки не згадуєш ледь чутні слова дев'яностолітньої базарної продавчині. Якось буде, якось воно буде, а воно нема дизель потяг і фантастична туга, в обсмоктаній нещастім Україні зі збитим ритмом людської долі, як і цей шмат тексту. Нахуй! Вправді, я намагаюся написати для себе хороший короткий текст за один присіст. Цей один присіст може ну, тривати, грубо кажучи, цілу добу. Так чи інакше. Ось Тому що, коли я пишу прозу, я пишу її, точніше, писав раніше, дуже швидко. А потім багато шліфував, 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 поки я не бачив те, що мені потрібне, поки я там, не перевіряв текст на помилки всі який є в українській мові, поки я змістовно не чув, от, грубо кажучи, як цей текст дихає. Це мені дуже важливо. Я постійно вправляюся, коли текст пишу. Чи прозовий, чи поетичний. Я його читаю вголос. Я перевіряю, чи є в текста ритм. Якщо є ритміка, є мелодія, якщо я можу його от в тому настрої, в якому він писався, прочитати. Просто про себе. Тут не йдемо вам про якусь декламацію. То це добре, це хороший знак. От. Так само складова робота над текстом. І я вже десь виробив собі оце чуття, ну коли текст закінчений. Ну, тобто коли... Коли я його перечитую, а я як текст редагую, я перечитую його ну, типу, десятки, там, до сотні разів, та? то я маю це відчуття, що десь я ще працював, десь я, може, не подивився на займенники, десь я там, наприклад, вставив за багато сполучників. Десь ще мені оце для мене найважливіше — от не звучить. От має воно звучати, по-перше, дуже добре, і це в плані, як... Це в плані як словесному, так і в плані змістованому. От коли воно мені звучить, тоді я розумію, що текст завершений. І то при тому, якщо говорити про вірші, то з ними таке буває, що наступного дня перечитаєш і розумієш, що щось би там забрати. Ну, буквально може, якесь одне слово, але це вже, таке, це вже така постфактум робота. Її в мене насправді не так, не так багато, це коли вже припре, я перевіряю тексти. Хороший текст — це той, який є живим, який написаний на власному досвіді, якщо не прожитого, то побачено, Який, от в моєму уявленні, відповідає от тій правді, та? яку я просто спостерігаю, якісь такі голі, знаєш, емпіричні правді. Тобто, якщо я пишу про дизель-потяг і розумію, що там відбувається якийсь пісос, ну, то типу, я пишу і описую його дуже докладно. При тому беру персонажів, якщо говорити про цей текст, конкретно який я зачитав тепер, то ну, ці всі персонажі там, і жінка з... з брошного, яка їздить з ножом, і біоенергетичний масажист з Івано-Франківська це все реальні люди, це не вигадані люди, це люди з якими я говорив. <му> я от говорю хороший текст, та про ті тексти, які ну так чи інакше отримали якийсь відгук від читачів. Тобто, коли читачі мені от про це так зговорили, що він крутий, я типу думаю, ну та. це як підтвердження. Тобто, це підтвердження, воно мені не те, щоб воно мені завжди насправді необхідне, та. Бо я в, собі, я, в собі виробив, я в собі виробив, як студент-філолог, так? як людина, яка ну, читає художню літературу, яка читає літературну критику занудно і страшно. Я в собі виробив цього такого критика холодного, який от мені каже, який мені навіть скаже таку річ, типу, коли я читаю текст, він мені скаже, «Тарас, ну, ти в такому стилі вже пишеш там, другий рік, а може треба вже новий освоїти?» Якби цей голос, він є, він мені просто є, я його слухаю, це дуже корисно. Важче, я думаю, подивитися на текст холодно в той же день, коли ти його пишеш, та? але коли, от, наприклад, коли, наприклад, надсилаєш на конкурси літературні, та? або коли я не знаю, або коли я там повість записував в телеграм-канал, просто зачитував в своєму виконанні, то ну, бачиш ті помилки, яких раніше не бачив, і таке буває. Буває, що там. Прийшло півтора-два роки, помітив якесь закінчення неправильне, ну, наприклад. Або щось по змісту. Так? Таке буває. Але такого дуже мало, насправді. Бо я досить людина ретельна. Дуже ретельна людина. <світок> Вчитачам може виникнути ще одне запитання. Чи я, чи я можу лишатися щирим, коли я так довблю тексту? <світок> я думаю, що так. Тому що щирість — це про зміст. Якби я ж не редагую насправді зміст. <світок> я редагую просто форму викладу. Я редагую слова, я редагую їхню послідовність, їхнє звучання. я не забираю цю серцевину. І я, я це прекрасно відчуваю. Коли я працював над рукописом повісті, то для мене дуже важливо було лишити думки головного героя, наприклад, незрілими. Тобто я вже там свої 21-22 і щось не думав так, як він, та? герой думав, і я це лишав. Я просто редагував, можливо, там, форму подачі того, бо я ж писав той текст дуже швидко за три тижні, і ти відомиш, там було багато помилок. Якихось навіть смішних там, якихось... Отаких інколи в словах. Йде мова більше про це. Наступний текст, який я хочу зпрезентувати, називається дуже просто. Феміністична оповідка. Сприймайте його критично. Текст не простий, Він ховає сам себе. В ньому є дуже багато критики і чоловіків, і жінок. Тому що ми любимо всіх і критикуємо ми всіх також. Тому насолоджуйтеся або не любіть мене, як хочете. Так само і з текстом. Язичком облизала губа, зі слідами заверного крему, крихтами печива до чаю, шоколадними плямами. Навколо неї стояла ціла орда, пампухів, вафельта, мармеладних апельсинок, пляшок дюшесу, соку. Ванну кімнату полонила рожева, пухнаста вата. У вітальні оселилися київський тортий Наполеон. Зубна паста проміняла себе на карамель. Юстина стала собою. Їла, ледь моркотіла і забавлялась із зефірним котом, другом фігурки Святого Миколая. На екрані монітора співав благодійну пісеньку «Великий кондитер». Пухкий і рожевий щокий, схожий на молочника згущеного молока, який раніше був курдупликом із ложкою в роті, на пакуванні незбираного згущеного з цукром. Юстина всміхнулася, постукав кеннадій, Колишній хлопець Бобрі із сусіднього пряникового будиночка. У духовці задзеленчав про готовність яблучний пиріг. Прокидаємося? Ні. Канадій поцімав її в щічку, за якою ховалася Яриска. На команду «Фас». Він відбіг до дверей і на вигук ням упіймав білосніжними зубками шматок пирога. Домівка нагородила його чашкою кави з вершками. Юстя айкнула, і станцювала переможний Харлем Шейк. «Не шукай сни! Сни приходять до нещасливих!» Вечір накривав Юстю та Кеннедія теплом. Вони намагалися нагодувати одне одного сиропом від кашлю. Забліпихи, кіт-зефірка, позираючи на шоколадного Святого Миколая, дряпав свої вушка. Господиня сьогодні не поставила його в пріоритет. Емоції тремтять за лаштунками барвистих картин, ніде показати у сні, пісочний годинник із гарантією камери перемотувати час назад. Пахло дзиґарями з какао. Я вже готувався начинити твір раптовою розв'язкою про оргазм і кекс. Юстина запротестувала, як і покусаний кінадій на смак, як крекер Ярич. І в трьох ми автор, кіннадій без голови та зефірний кіт. Упали в колішки перед масивною Юстиною. На екрані монітора виконувала «We are the champions» – велика кондитерка. Фемінізм перемагав патріархальну романтику з пирогом першої частини оповіді. Абсурд, вкотре спіняв власну нескінченність на саме запереченні, недоконаними дієсловами. «Кенадію, ти чудово помив посуд!» «Богини, що ви? Це мій ароматний обов'язок!» Я придумав назву «Інвектива». Кохання. Мій текст інвектива кохання. Це такий для мене інтелектуальний тролінг, який я собі іноді дозволяю. Бо власне я зараз помічаю дуже круту насправді риторику фемінізму яку я розділяю, але іноді я помічаю її абсурдні прояви, які десь мене дуже смішили. І я вирішив написати текст, який насправді підтримує фемінізм, хоча може здаватися не так. В цьому тексті є життя дівчинки, і воно максимально карамелізоване. Тобто вона живе в якомусь такому уявному світі, який весь рожевий, в якому тільки жінки. Там в неї такий хлопець Кеннадій. Це, звісно, відсилка на... це відсилка на Барбі і на її хлопця Кена. <хи> і вони собі живуть в цьому явному ілюзорному світі. З котом, з вафлями, з какао. Там навіть а сигарети. От, ну, це не прилуки, а це якісь дзигарі з какао. Ну, тобто, непевне, взагалі шоколадні. В цьому якомусь такому шизофренічному світі. Їм добре. І автор трішки насторожується до цього світу і в кінці, в кінці він каже, що це, грубо кажучи, плата, яку можна інколи заплатити за любов. Оце якийсь великий комфорт і абсолютно незрозумілість всього. На початках сходився зі своєю дівчиною і вона відрізнялася від всіх інших моїх партнерів. І я помилково, бабуші сам неотесний камінь. я в помічав якісь такі штуки, які накладаються на стереотипний образ дівчини в мультсеріалах, в серіалах. І якби цей текст виник, як теж моя реакція, от, осмислення того, що відбувається в мене. Я якби дуже боявся, я собі так думав. Може то у мене такого житті стоїть? Ну потім воно все швидко, так якби огрубло. І, е, я маю на увазі, що я лякався того, що я стану оцим от... Надієм, якому дівчинка просто відкусила голову, схавила в кінці оповідання. І це все насправді так ніжно і мило, Тобто тут, тут навіть оповідання, воно абсолютно себе не перебиває. Там і голову відкусують, і всі далі щасливі. Велика кондитерка співає на телевізорі «We are the champions». Бачу на увазі теж, що жінки перемогли чоловіків повністю. І чоловік просто помер в тому своєму коханні. Ну, може він і живий, він там просто голову відкусила, він ж в принципі... Він ж, в принципі, не зовсім людина, це фіктивний світ. Може скластися враження, що в цьому тексті я перекладаю всю відповідальність на головну героїню. Насправді це не так. Тому що ми маємо з чоловіками задуматися, а чого цей Кеннаді, якому відкусили голову, а чого він такий пасивний і ніякого дідька лисого не робить. І от, власне, я його зробив таким от тюхтієм, ну просто людиною, яка навіть нічого не говорить в тексті, щоб нам стало соромно, і ми схаменулися. Оце, знаєте, це той момент, коли ти хочеш зробити якогось персонажа картонним, щоб він сказав щось товстіше за картон. Останній текст, який я хочу зачитати, це для мене текст атмосфера. Я сам не знаю, чи люблю такі тексти читати в інших авторів, але вони в мене виходять тоді, коли я, коли я нічого не роблю, просто спостерігаю за світом. От те мені хочеться передати в тексті, який я називаю невидимки, бо я вже його не бачу. Він собі десь пішов, гуляє. Вас вислухає за обідом хороша людина. Поділиться з вами порадою, пахнутиме коло вас, ароматом життєлюбства. Щоб потім, спинившись, нарешті, на одному місці, після стількох розмов, порозумінь і маленьких дарувань, задуматися. Але не факт, що хорошій людині стрілить у голову гостра, дієва ідея. Вона й не повинна. Достатньо того, що хороша людина витратила трохи себе. Не знаючи, на що вона це робить, і не пишучи такого роду оповідь. Зовсім ні. Вона мовчатиме. І в тому мовчанні буде шелест сторінок мудрагелів і барва картин. Хорошої картини. Хорошої людини, яка зовсім не обов'язково не мусить казати, хто вона і навіщо сюди прийшла.